0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir de tabou, il, faut, ouais. pas, il faut, faut vivre ça
1: euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mmh. Il n'y a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Oui. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer.
0: Catherine Larras a fait une, Muriel Robin deux, Amélie Morismo trois. Et vous, vous en connaissez d'autres Oui, je veux dire, des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. arrive-t-il de frissonner d'émotion en y repensant, à ce souvenir pourtant si lointain Il est des premières fois qui n'en sont pas vraiment mais qui vous marquent à vie. Une petite moustache dessinée au-dessus des lèvres, en costume de Charlie Chaplin, alors que le soleil se lève sur la campagne, Sophie embrasse une femme. Son récit s'intitule « Fleurir tardivement », comme un message, une lettre pour qui voudra bien la lire et la relire. »
1: Quand j'ai découvert le podcast Les Blossoms, Blossom, j'ai été un peu interpellée par sa phrase d'accroche. Le point commun de ces femmes qui aiment les femmes et qui sont prêtes à se raconter, ce serait d'avoir été avec des hommes avant. Pourquoi, dans le concept même de donner la parole à des femmes qui assument leur homosexualité, le point de départ, c'est les hommes On ne poserait jamais la question à un hétéro de savoir s'il a été homo avant de vivre son hétérosexualité. Pour moi, le point commun de celles qui avaient accepté de parler de leur histoire, c'était de désirer les femmes, d'en avoir pris conscience et d'être parvenue à l'assumer. C'est-à-dire de le vivre dans une société où la majorité des couples qui nous entourent sont hétéros, mais pas comme si le fait d'avoir été hétéro soi-même était un passage obligé. Et pourtant, quand on commence à parler librement avec des lesbiennes, on se rend compte que la majorité d'entre elles a d'abord été avec des hommes. Les couples qu'on avait en modèle dans les générations précédentes et les couples qui se construisaient autour de nous étaient hétéros. Et pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas entendu quand on était enfant ou ado qu'on avait le choix, qu'on avait le droit. En fait, tout simplement que c'était possible d'aimer les filles. Et donc c'est vrai que dans bien des cas, la découverte de la sexualité s'est faite avec des hommes. La bonne nouvelle, c'est que les choses changent aujourd'hui. Les lesbiennes commencent à être visibles et plus représentées dans les médias. Mais c'est relativement récent. On a grandi sans entendre qu'il y avait une autre voie possible. En fait, le postulat de base, c'est qu'on a atterri et qu'on s'est construit dans une société très hétéronormée. C'est pas tant d'avoir été avec des hommes le point commun. C'est bien plus d'avoir fait comme les autres. C'est d'avoir, consciemment ou pas d'ailleurs, contraint sa découverte du sentiment amoureux de ses émois, de ses désirs et de sa sexualité, en composant avec une dissonance. Faire comme les autres plutôt qu'écouter ce qui se passait à l'intérieur de nous. Qui y ait eu ou pas un passage par l'hétérosexualité au début du chemin amoureux, être homo, c'est précisément ne pas être hétéro. Et ça passe par faire son coming out. Faut pas croire, hein, on s'en passerait bien. On préférerait vraiment être ce qu'on est sans même que ça soit un sujet. Et puis faut pas croire non plus qu'on en a débarrassé une fois que c'est fait. Non, non, tu te trimballes pour toujours. Et c'est à toi de faire en sorte que ça ne soit pas un sujet. Donc bref, tout ça pour dire qu'il me semble que ce qui lie les femmes qui aiment les femmes, c'est le fait de l'assumer. Et ça, parfois, ça prend du temps. Quand j'ai entendu le titre du podcast, Late Blossom, ça m'a immédiatement parlé. C'est venu faire résonner quelque chose chez moi et je me suis dit que je ne devais pas être la seule à avoir cette sensation d'avoir fleuri tardivement. Il y a quelque chose qui m'obsède, c'est l'impression d'avoir perdu du temps. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que ce n'était pas du temps perdu, que c'était peut-être même une chance. Mais c'est une idée qui vient encore souvent m'embêter. D'où ça peut venir une ombre pareille Forcément, de loin ça oblige à regarder en arrière. Je me souviens d'une fille en primaire qui s'appelait Myrtille. Ça s'oublie pas un prénom pareil. On était petite, c'était en CP ou en CE1. Et il y a eu quelques fois avec Myrtille où à la récré on se disait « Viens, on va jouer à l'amour ». Et on allait dans les toilettes et je me rappelle pas bien de ce qui s'y passait, mais on se racontait des histoires, on jouait, il y avait des gestes, il y avait des bisous, et c'était doux. Quand j'y repense, sans même savoir ce qu'on faisait, est-ce qu'on se cachait pas déjà je me souviens de mon premier baiser. C'était un garçon, c'était en colo, c'était agréable. J'ai toujours pensé que c'était ça mon premier baiser. Mais en fait non, il y avait eu Myrtille avant et j'avais comme effacé ça de ma mémoire. J'ai des souvenirs de vacances aussi. Dans mon enfance, j'ai eu la chance d'aller tous les étés à San Francisco parce que je suis franco-américaine et que la moitié de ma famille vit là-bas. On faisait des échanges d'appartements et on est allé plusieurs fois dans le quartier de Castro. Dans les rues, il y avait des drapeaux arc-en-ciel partout. Je savais que ça voulait dire quelque chose, mais je ne savais pas bien quoi. Dans les vitrines des magasins, sur les photos collées aux fenêtres des bars, sur les affiches de films ou de spectacles, dans les journaux, et surtout dans la rue, il y avait des couples de femmes et des couples d'hommes. Mes parents ont bien dû nous dire qu'on était dans le quartier gay, mais je n'ai pas le souvenir qui nous ait expliqué ce que ça voulait dire et pourquoi ce quartier était si spécial. Là-bas, il y avait une atmosphère particulière et ça me faisait quelque chose. Je ne comprenais pas quoi, mais je ressentais des choses. C'était comme une électricité. Dans un des apparts où on a été, il y avait une photo de deux filles qui s'embrassaient sur la bouche. Je m'en souviens encore et je pense que j'ai dû la regarder des heures, plantée devant. Parmi les amis de mes parents, là-bas, il y avait Jean-Claude et Nick. On les voyait quand on allait à San Francisco ou quand ils venaient à Paris. Jean-Claude est jamais revenu vivre en France parce qu'il est tombé amoureux de la Californie, mais surtout parce qu'il est tombé amoureux de Nick. Rien ne nous a jamais été expliqué. C'était comme ça. Dans ma famille, la communication, ça n'a jamais été notre point fort. Mais c'est aussi parce qu'en fait, là-bas, c'était, et surtout c'était déjà, tout simplement normal que deux hommes vivent ensemble. Il y avait quelques couples homosexuels dans les amis de mes parents, à Paris aussi. Ils avaient l'air heureux, ces couples. Ils n'avaient pas d'enfants. Rien n'était dit, mais je savais que ça pouvait exister. Voilà en tout cas ce que je percevais. Étonnamment, c'était que des hommes. Il n'y avait pas de couple de femmes. Ou alors, est-ce qu'il y en avait, mais qu'elles étaient discrètes au point d'être invisibles je me souviens d'une nuit où j'ai dormi chez ma meilleure amie d'enfance et où, comme à chaque fois, on dormait ensemble sur un grand matelas posé au sol. Cette nuit-là, on s'est rapprochés, on s'est cherchés, on s'est découvertes, on a beaucoup ri. On a fait tellement de bruit que son père est venu nous engueuler et j'ai eu la peur de ma vie qui nous sépare et qui découvre qu'on était nus sous les couvertures. De son côté, il n'y avait aucune ambiguïté, elle avait toujours des copains. Elle a couché assez jeune avec des mecs et elle me racontait tout dans les moindres détails. Moi, je me souviens avoir eu quelques amoureux au collège et au lycée. J'aimais bien les embrasser, mais ça allait jamais plus loin. Je me souviens avoir été perturbée par des filles, mais sans oser imaginer faire quoi que ce soit avec elles. Et puis de toute façon, elles avaient des amoureux. J'avais des amitiés très fortes avec des filles. C'était certainement parfois des amitiés amoureuses. Je me souviens d'une fille que j'avais rencontrée en colo, ou d'une autre à un stage de théâtre, et avec qui on s'écrivait beaucoup. Il devait y avoir une part d'ambiguïté dans ce que je pouvais ressentir pour elle. Je me souviens m'être dit que je pouvais aimer les filles. Quand toutes mes copines avaient les murs de leur chambre remplis de photos de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ou Johnny Depp, moi la mienne était tapissée de photos de Juliette Binoche, pour qui je me suis prise une passion irrationnelle. Personne n'a trouvé ça louche que je l'aime à ce point. Qui aurait pu imaginer que je sois tombée amoureuse d'elle Je me souviens surtout très précisément d'un jour où l'idée de pouvoir être attirée par les filles m'envahissait un peu trop, et m'être dit que j'avais de la chance, parce que je n'étais pas dégoûtée par les garçons. D'avoir perçu une réprobation latente... Et surtout un parcours de vie compliqué si je m'aventurais dans cette direction. Et d'avoir pris la décision d'être avec des garçons parce que ça serait plus simple. De préférer satisfaire que me satisfaire. Ce jour-là, j'ai littéralement bloqué ce qui montait en moi. J'ai littéralement refoulé ce que j'étais parce que j'avais aucun signal rassurant. J'étais la seule dans ce cas. Autour de moi, personne n'était comme ça. Ça me paraissait impossible. J'avais des copines que j'adorais, mais j'ai pas su leur parler et partager ça avec elles. J'avais 15 ans et il allait m'en falloir 15 de plus avant de faire mon coming out à mes parents à 30 ans. Elle ne viendrait pas de là, cette insupportable impression d'avoir perdu du temps. Après le lycée, je suis partie faire mes études en province. Ça a été 4 années de liberté et surtout la naissance d'une amitié très forte avec un groupe de copains avec qui j'ai fait les 400 coups. J'ai habité seule pour la première fois. J'ai étudié un peu et je suis sortie beaucoup. En soirée, j'embrassais des mecs mais aussi des filles. Je pensais que c'était cool d'être open et d'être capable d'embrasser des filles comme des garçons. Je commençais aussi à sentir que j'étais en retard parce que j'avais pas encore fait l'amour quand toutes mes copines l'avaient déjà fait depuis longtemps. Mais ça ne me traversait pas la tête de pouvoir le faire avec une fille. J'ai couché pour la première fois avec un garçon un peu tard, mais je regrette pas car j'étais sincèrement amoureuse de lui. Et parce qu'il a été très prévenant et doux et que ça s'est bien passé, j'en garde un bon souvenir. J'ai su bien plus tard par un ami en commun, que quand il a appris que j'étais devenue lesbienne, il s'était demandé ce qu'il avait fait de mal, si c'était à cause de lui. C'est vraiment un truc de mec hétéro de pouvoir penser une chose pareille. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça touchant. Parce que des garçons que j'ai connus, c'était le premier, et il est resté le plus spécial. Je pense même avec du recul que c'est le seul avec qui j'ai vraiment aimé faire l'amour. Avec les suivants, il y avait cette dissonance qui grandissait en moi, et je comprenais pas que j'aime pas tellement ça. Et donc oui, moi aussi j'ai été avec des hommes avant. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'aurais la chance d'avoir une deuxième première fois un jour, que ça serait avec une fille cette fois, et que ça serait magique. Ça arrivait que j'embrasse des filles de ma bande d'amis. Je me souviens d'un moment un peu surréaliste, d'une fin de soirée déguisée à la campagne, où avec une de mes copines, on a regardé le soleil se lever. J'étais déguisée en Charlie Chaplin, j'avais une petite moustache dessinée au-dessus de mes lèvres quand elles se sont posées sur les siennes. On s'est embrassés et on ne s'est plus arrêté. Le temps s'est suspendu, c'était tellement agréable. C'est arrivé peu de temps après mon premier mec. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Je pensais être triste parce que ça s'était terminé avec ce garçon, mais peut-être qu'en fait, à l'intérieur de moi, ça se déchirait parce que je ressentais des désirs que je refoulais. Je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là que c'était bien plus profond que ça, qu'il s'agissait de se définir. Et puis je suis partie en stage. J'ai approché le milieu qui m'intéressait depuis toujours, les tournages de films. J'ai découvert un univers professionnel atypique, libre et ouvert, où on partage des moments de vie courts mais très intenses. Je me suis sentie bien parmi tous ces intermittents que je rencontrais, qu'il s'agisse d'artistes ou de techniciens. Et là, j'en ai vu enfin des lesbiennes et des homos, des gens qui se présentaient et qui étaient acceptés tels qu'ils étaient. Un milieu où l'orientation sexuelle n'est pas un tabou, même pas un sujet. J'y ai rencontré des collègues qui allaient devenir des amis parmi les plus proches, encore aujourd'hui. Durant cette année-là, je me suis très bien entendue avec une fille rencontrée au boulot. L'été qui a suivi, on est partis en vacances ensemble. Et puis un soir, sans le voir venir, ça a dérapé. On s'est embrassés, on s'est échappé du bar dans lequel on était, on est allé sur une toute petite plage, on s'est roulé dans le sable et on a fini par rentrer et passer la nuit ensemble. J'ai couché pour la première fois avec une fille et elle aussi. C'était l'inconnu total et pourtant c'était tellement doux, tellement fluide, tellement naturel. J'ai compris ce jour-là, ce que c'était que faire l'amour et aimer ça. Je garde un souvenir incroyable de cette nuit-là, de cette fille-là, de cette chance-là. Et pourtant, à ce moment-là, je l'ai encore vue comme une expérience et pas du tout comme une voie possible. Je suis retournée à ma vie, elle est retournée à la sienne. J'ai continué à croiser des garçons sur ma route avec qui parfois je couchais. Mais en parallèle, je ressentais de l'ambiguïté avec des filles. Certaines de mes amitiés étaient clairement amoureuses. Je vivais des choses intimes avec elles, c'était comme être en couple mais sans la dimension sexuelle. Après mes études, je suis rentrée à Paris et beaucoup de mes copains de cours y sont venus aussi. La bande s'est reformée et on est devenus des jeunes adultes ensemble. J'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis avec qui j'ai partagé des moments incroyables. On passait notre temps ensemble, on partageait tout. On sortait, on faisait du sport, on partait en vacances. C'était comme une deuxième famille. Ils font partie de ce que je suis, de celle que je suis devenue. C'était l'heure des premières expériences professionnelles, des couples qui s'installaient ensemble, des premiers mariages, des premiers achats d'appartements, des premiers bébés. Ils avançaient et moi, au milieu de ces couples, j'étais l'éternel célibataire. J'aspirais à vivre les mêmes choses qu'eux, et pourtant j'y parvenais pas. Mes relations avec les mecs ressemblaient plus à des chagrins d'amour qu'à des histoires d'amour. Il y a ceux qui découvrent leur homosexualité, portée par une rencontre amoureuse qui leur donne la force de déplacer des montagnes. Et il y a ceux qui la découvrent sans être en couple et qui tracent leur route seule. J'étais dans le deuxième cas. Pour cela, les amitiés sont très importantes. Je continuais à ressentir des choses pour des filles, je commençais à peine à écouter mes émois et surtout à me rendre compte que ça passerait pas. Au contraire, ça prenait de plus en plus de place dans ma tête et dans mon cœur. Plus je m'autorisais à vivre des choses et plus je me sentais isolée et incomprise. Je gardais toutes ces émotions pour moi. Il y avait peu de gens qui savaient. Est-ce que j'avais peur Est-ce que j'avais honte Est-ce que je voulais vérifier pour être sûre Il y a eu ensuite quelques événements déterminants qui ont accéléré les choses. Il y a d'abord eu cette fille rencontrée en tournage. Elle m'attirait à m'en faire perdre mes moyens. Il y a eu la tornade qu'elle a déchaînée en moi. Je me souviens de tout. Des efforts qu'il m'a fallu faire pour lui faire comprendre que c'était pas son frère qu'elle voulait me présenter qui m'intéressait, mais elle, de sa bouche, de son corps, de la première fois qu'on a fait l'amour ensemble et de combien ça m'a chamboulé. Des sentiments que ça a provoqué en moi. En fait, jamais j'avais ressenti ça avant. Il y a eu ensuite la mort de Victor, un autre de mes amis rencontré à l'école, qui était homo et qui l'assumait. On avait voyagé ensemble, on s'était rapprochés, on était devenus des confidents. C'était mon allié c'était le seul qui était comme moi. J'avais tout raconté pour les filles et on s'était fait la promesse d'avoir un enfant ensemble plus tard si on continuait à galérer avec nos histoires d'amour. On est plus tard et j'ai fait du chemin. Il pourrait faire partie d'un projet de coparentalité avec moi, mais il n'est plus là. Il s'est suicidé en partie à cause de certaines souffrances causées par son homosexualité. C'est là que j'ai ressenti une brisure. J'ai été bouleversée par cet événement et j'ai pas réussi à partager ça avec ma bande de copains. On en a à peine parlé. Et pourtant... C'est ce jour-là que j'ai cassé ma décision absurde de mes 15 ans et que j'ai décidé d'être qui je voulais et de plus jamais perdre de temps. Si ça devait être les femmes, ça serait les femmes. Et d'un seul coup, j'ai ressenti une urgence à vivre les choses et à être reconnue dans ma différence. Je crois que j'aurais voulu qu'on comprenne ce que je traversais sans que j'ai besoin de l'expliquer. Et j'en ai voulu à certains de ne pas voir celle que je devenais. Mais comment aurait-il pu savoir alors que j'avais rien montré, rien expliqué pendant tant d'années Et puis, il y a aussi eu cette rencontre au travail. Cette collègue un peu mystérieuse avec qui je suis devenue amie. Elle était plus âgée que moi, ouvertement lesbienne bien que discrète, et elle m'a présenté à sa bande de copines. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait. Un monde nouveau s'est ouvert à moi. J'ai rencontré des lesbiennes, j'ai découvert que ça existait, j'ai commencé à fréquenter des lieux où elles peuvent ne pas se cacher. En fait, j'ai vu que c'était possible d'être une femme et d'aimer les femmes, de le revendiquer ou pas, d'être en couple ou pas, d'avoir des enfants ou pas. Elles étaient belles de leurs différences et de leurs parcours de vie si variés. Il y en avait de tous les âges, de tous les milieux sociaux et professionnels. J'ai enfin rencontré des lesbiennes. J'ai osé draguer et me laisser draguer. J'explorais et je rattrapais enfin le temps. Un soir, on était au resto avec ma bande de copains de l'école et une fille m'a rejoint. Elle s'est assise à côté de moi, elle m'a tenue par la taille et au moment de partir, elle m'a embrassée. Devant eux. À part aux quelques-uns à qui j'avais confié mon attirance pour les filles, c'est comme ça qu'ils ont appris. Je crois que j'ai pas réussi à leur expliquer ce qui se passait en moi, certainement parce que je le comprenais pas moi-même. J'aurais eu besoin d'eux si j'avais réussi à leur dire. J'espérais, je crois, qu'ils comprennent d'eux-mêmes ce que j'arrivais pas à exprimer. Je commençais à vivre des histoires avec des lesbiennes, mais ma famille savait rien. En fait, il y avait plusieurs mois, celle en famille, celle au travail, celle en amitié et celle en amour. C'était à devenir dingue parce que ces différentes facettes ne se croisaient pas. J'ai été témoin de mariage plusieurs fois, à une époque où si j'avais voulu me marier, j'en avais pas le droit. Je ressentais une injustice. J'étais le maillon d'étapes de construction pour les autres qui pouvaient pas être les miennes. Mon ami d'enfance par exemple s'est marié et m'a demandé d'être témoin à la cérémonie religieuse. Alors que j'avais une copine à ce moment-là, j'y suis allée seule parce que j'avais pas fait mon coming out. Il y avait dans les témoins de son mari un mec célibataire. Elle m'a demandé d'entrer dans l'église à son bras parce que ça serait plus joli sur les photos. D'ailleurs, ce jour-là, tout le monde a tenté de nous maquer ensemble. C'était insupportable. Peu de temps après, je lui ai dit que j'aimais les filles. Sur le coup, elle l'a bien pris, mais le silence dans lequel je m'étais enfermée toutes ces années a persisté. Elle m'a jamais posé de questions. Est-ce que j'avais quelqu'un Comment ça se passait Est-ce que mes parents savaient Tout simplement, comment j'allais Il y a eu plusieurs mariages dans mon groupe de copains d'école aussi. Je progressais doucement et j'ai réussi à aller accompagner de ma copine à l'un de ces mariages. Pour la première fois, j'étais moi aussi en couple et j'assumais d'être avec une fille. La photographe nous a pris en photo comme les autres. Je crois que j'avais besoin de le voir pour le croire et j'ai demandé à ma pote de m'envoyer les photos de son mariage. Quand elle m'a envoyé le lui transfert, j'étais sur les photos de groupe avec ma copine mais il n'y avait pas les photos qui avaient été faites juste d'elle et moi. Il n'y avait pas les photos de mon couple alors, c'est vrai que ça faisait pas très longtemps que j'étais avec elle, et que mon histoire avec elle se terminerait peu de temps après, mais pourtant c'était tellement important pour moi. Et puis, il y a eu la période trouble des débats qui ont précédé la loi du mariage pour tous. L'homosexualité est devenue un sujet de société, tout le monde se permettait de donner son avis alors que ça ne les concernait pas. Il y a eu la déferlante violente de la manif pour tous, et une colère sourde a commencé à monter en moi. J'ai trouvé la force d'aller manifester, et de prendre position contre ce qui me semblait être une injustice, de me montrer en public alors que j'avais pas encore réussi à parler à mes parents. Je suis allée dans les cortèges avec les filles de ma bande de copines lesbiennes et mes copains hétéros sont pas venus manifester. Je leur ai certainement pas demandé clairement de le faire. J'ai compris l'importance du groupe pour se construire et j'ai eu la maladresse, je crois, de comparer mes deux bandes d'amis. Mais c'est comme pour une histoire d'amour. Comme si on découvrait la nouvelle personne par le prisme de ce qu'il en diffère de la précédente. faut pas faire ça. C'est juste une nouvelle histoire. J'aurais tellement aimé que ces deux pans de ma vie se rencontrent et cohabitent... que mes copains hétéro connaissent cette autre partie de ma vie... et ce que je vivais avec mon groupe d'amis lesbiennes. Et puis, l'été de mes 30 ans, avec le soutien de ma sœur... j'ai trouvé la force de faire mon coming-out à mes parents. Quand je suis repartie de chez ma mère ce jour-là, mes jambes tremblaient, mon cœur battait. j'avais l'impression que mes poumons s'ouvraient et accueillaient l'air dont il manquait tellement. J'ai envoyé un texto pour l'annoncer à l'une de mes copines dont j'étais proche, dans le groupe de l'école. Pour moi, c'était le début du reste de ma vie... Et elle, elle m'a répondu, cool. Et là, j'ai mesuré le fossé qui s'était creusé. Et puis, il y a eu ma première grande histoire d'amour. Celle que j'ai présentée à mes parents, celle qui m'a présentée à ses parents, celle qui est venue me rejoindre en tournage en province et qui a rencontré mes collègues de travail, celle qui est partie en vacances avec moi dans ma famille à San Francisco, celle avec qui j'ai vécu toutes ces choses qui m'arrivaient enfin, pour la première fois. Celle avec qui je suis devenue une femme assumée, celle avec qui j'ai enfin pu être moi-même. Celle avec qui j'ai pu rien cacher à personne. Celle qui a fait que les enfants de mes amis ont dessiné deux filles ensemble sur les dessins qu'ils me donnaient. Et puis, dans la bande des copains, il y a eu ce mariage dont j'étais témoin, auquel elle m'a accompagnée. À l'église, pendant sa litanie, le prêtre a tenu des propos homophobes sur la nature du couple et de la famille. Ma copine a quitté l'église. Moi, je suis restée au premier rang et je suis allée signer le registre. Je l'ai retrouvée dehors, après. Les mariés n'ont pas réalisé ce qui s'est passé, je crois. Quand j'en ai reparlé avec la mariée, on ne s'est pas comprise. Elle m'a dit qu'elle ne me voyait pas différente, que ça ne changeait rien. Ça partait certainement de la meilleure intention du monde, mais c'était précisément l'inverse. J'avais envie de lui crier de voir ma différence, de voir comme tout ce que je traversais me renvoyait, que je n'étais pas comme les autres, pas comme eux, que ça teinte tout et tout le temps, que je ne peux pas toujours prendre la main de ma copine dans la rue, que je ne peux pas l'embrasser n'importe où, qu'il faut le préciser à ses voisins, à ses collègues, aux, aux gens qu'on rencontre. Qui a des regards, qui a des questions. Il se passait plein de belles choses, mais j'étais pas suffisamment apaisée pour pas venir à expliquer que plutôt que de nier la différence, j'avais besoin qu'on la reconnaisse. Et on s'est fâchés. J'ai appris ce jour-là que plus douloureux encore qu'une rupture amoureuse, il y avait la rupture amicale. Avec elle d'abord, puis petit à petit avec le reste du groupe aussi. De temps en temps, par les réseaux sociaux, j'ai des nouvelles d'eux. J'ai l'impression de les connaître par cœur et en même temps de plus les connaître. Je sais que je les aime profondément et qu'ils ont contribué à ce que je suis devenue, peut-être même par nos incompréhensions. Je les aime autant qu'ils me manquent et qu'on s'est éloignés. Par la suite, grâce à mes copines lesbiennes, j'ai rencontré et intégré une équipe de foot féminin. Alors oui, dit comme ça, ça peut paraître un peu cliché, j'avoue. Mais on partage bien plus que le sport. Ce qui caractérise les filles qui composent cette équipe, c'est précisément leur diversité. La majorité d'entre elles sont lesbiennes, mais pas que, Et il y a tous les âges, tous les profils. C'est vraiment la rencontre de parcours de vie différents. Et c'est un groupe qui est guidé par l'ouverture, la bienveillance, la tolérance. Les tournois auxquels on participe, par exemple, sont engagés et luttent contre les discriminations. Les amis des membres de cette équipe sont homo, hétéro, bi, trans. Certains avec des enfants, on est grâce à la PMA et à la GPA. Et ça fait du bien de voir tout ça. Le jour où je suis venue au stade pour jouer avec elles pour la première fois, j'aurais jamais pu penser qu'elles allaient changer ma vie et qu'elles allaient devenir si importantes pour moi. Quand il y a un an environ, je leur ai parlé de quelque chose qui me heurtait, et elles se sont mobilisées avec moi. Avec la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, les messages de la Manif pour tous tagués par terre, comme ceux vus à l'époque de la loi du mariage pour tous, sont réapparus sur les trottoirs de Paris. Dans mon quotidien, c'était devenu une agression et j'en pouvais plus de voir ces pochoirs sur les trottoirs. Mais vous réagiriez pas à vous si tous les 20 mètres vous voyiez par terre « Toi là, l'hétéro, fais pas de bébé. Toi là, t'as pas ce qu'il faut pour être parent. » Toi tu peux, toi tu peux pas. Non mais ça va deux minutes de dicter à l'autre ce qu'il doit faire selon les codes traditionnels, patriarcaux, hétéronormés. Chacun est libre de penser ce qu'il veut mais pas de l'exprimer n'importe où et n'importe comment. Sérieusement, si tout le monde faisait ça, on verrait plus le bitume. Alors je me suis demandé ce qu'on pouvait faire et comment répondre d'une manière qui permette une prise de conscience et une réflexion. Et on a commencé à recouvrir les messages homophobes au sol par des pochoirs en forme de cœur. Cette initiative, qui est partie d'une action spontanée, a reçu beaucoup de soutien et le collectif qu'on a nommé Pochoir pour tous a grandi et s'est organisé petit à petit. On a alerté la mairie de Paris qui nous a répondu et qui s'est engagée à réagir. Grâce aux réseaux sociaux, on explique notre action et on informe sur les questions de société LGBT et les situations discriminantes. Je me bats à mon niveau pour l'égalité des droits aujourd'hui, en 2019 en France, et pour pouvoir avoir un enfant légalement dans mon pays grâce au recours à la PMA. Ce qui est pour l'instant réservé aux femmes hétérosexuelles en couple. J'ai eu la confirmation qu'on était plus forte à plusieurs et qu'on pouvait tout agir à notre niveau. Voilà. Aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis lesbienne et je l'assume. Le temps n'est jamais perdu. On trace sa route, on se connaît de mieux en mieux et on devient soi. Ne pas faire comme les autres, c'est le cheminement propre aux homosexuels et c'est leur point commun. Il n'y a pas de règles. Certains y parviennent jeunes, certains y parviennent vite, pour d'autres c'est plus long. Alors, perdre du temps ou fleurir sur le tard, ça veut dire quoi C'est par rapport à quoi Mais je vous le donne en mille, c'est par rapport à la norme. Et c'est quoi la norme C'est ce que la majorité fait. C'est ce qu'une société entretient comme code. C'est ce que la tradition nous a inculqué. C'est le modèle familial dans lequel on a grandi. Et même si on vit vraiment un moment passionnant où le couple et la famille n'ont jamais autant évolué et étaient amenés à enfin être repensés, la norme pour une femme aujourd'hui, c'est quoi C'est de rencontrer un homme de se marier avec lui ou pas, et de faire des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ça veut juste dire que c'est le chemin majoritaire, et qu'en fait il en existe plein d'autres, et que parfois quand on s'aventure sur ces autres chemins, on doit rompre avec des choses que pourtant on aimait bien sur ce premier chemin, mais qui nous empêchaient d'être complètement nous-mêmes. Et la norme, c'est pas la même pour tout le monde, c'est juste une forme de pression sociale à a priori devoir faire comme on a vu faire et comme on fait autour de nous. Elle est donc très variable, d'un milieu social à un autre, d'un lieu géographique à un autre, d'une culture à une autre, ce pas les mêmes enjeux qui taraudent les femmes. Ce n'est pas plus facile de s'avouer son homosexualité dans une famille parisienne, bourgeoise et catholique traditionnelle, comme en a témoigné Marie-Clémence bordé dans le livre qui vient de sortir « On choisit pas qui on aime », que dans une famille maghrébine populaire en province, comme l'a raconté Anane dans l'épisode « Entre femmes » du podcast « à soi. Devenir lesbienne, c'est s'affranchir de ce qu'on attendait de nous, ou de ce qu'on nous a laissé penser qu'on attendait de nous. Dans les livres pour enfants, les princesses rencontrent des princes, et c'est le beau qui embrasse la belle pour qu'elle se réveille. Mais il n'y a pas de princesse qui tombe amoureuse de princesse. Ça demande un parcours pour aller chercher ses histoires, ses personnalités, ses femmes, et donc du temps. Et c'est important d'être entouré durant cette exploration. Pouvoir être soi-même en tant qu'homo, ce serait avoir droit à la norme en tant que telle. Je crois que ce à quoi on aspire, c'est de devenir la norme. C'est que les autres modèles, qui ne sont pas statistiquement majoritaires, mais pourtant tout aussi réels, deviennent des soufflets de l'éventail de la norme. Que faire sa propre route différente de celle qui semblait tracée pour nous puisse devenir normal. Que faire son coming out ne soit plus nécessaire. En fait, qu'être soi-même remplace le concept d'être différent.
0: Vous venez d'écouter Late Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de OPSO Production. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Tutac, Apple Podcasts, Soundcloud ou encore Google Podcasts. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse Late Blossom at houseofpodcasts.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. At Late Blossom Podcast. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite.